0: Добре, дошли във втората част на Нърстото Нърс, която ще е кратичка и ще коментираме една статия, която се казва 4 стратегии за организирането на кода. А, значи, ние малко ще разкажем от статията, но, но повече ще я коментираме. А, ще предлагам хората да се прочитат тази статия. А, може да я прочитете и след като слушате. Така ще гледам да го организираме. Дали ще не са получени, не знам, защото за първи път го правим това. Аз от тази статия така, от преди бая време съм се впечатлил и мисля, че в други подкаст съм споменал по други, по други поводи. Автора говори за това как да си разделяме коди, да го организираме на, на отделни парчета. Всеки знае, че трябва да го прави това. Всеки, когато останат Примерно много файлове в една папка или, или нещо такова, нали, да, да ги разделим на някакъв принцип. Uh, но това изобщо не е толкова просто. И между другото, дори след като прочетох тази статия, съм съгласен с почти всичко и пак не мога да ги постигам тези неща. По някой път инструментите просто uh, се борят с теб. Uh, но да видим uh, какви са стратегиите, които автора казва. Uh, аз uh, ще ги започна по обратен ред, защото според мен трябва да се опитваме да вървим в тази, която е последна, всъщност е най-лоша и тя трябва да се използва само в крайен случай, според мен. И да се стремим да сме колкото може по близко до първата. За съжаление, не винаги е толкова лесно това и за съжаление, по някой път се набутвам дори в тази най-лошата, въпреки, че знам, че е най-лоша. Последната стратегия, която той обсъжда, се нарича Организиране по вид. И какво имам предвид? Да, да си избереш нещо, преновиждаш, че имаш 10 exceptions в проекта. Дефинира си 10 типа за ексепшени и си правиш папка, namespace, package, каквото искаш там, наречен exceptions и вътре връщаш всички exceptions. Uh, това, между другото, за мен специално с ексепшените случая, винаги е грешно и никога няма оправдание да се прави. Нали? Аз като видя това и много ми е гадно. Uh, и в чето някакви uh, качествени библиотеки съм виждал тази простотия да има един namespace exceptions и в една папка да има примерно 4-5 вида ексепшени. Uh, друг uh, такова са uh, UTILS. Uh, много хората, тук са UTILS и File UTILS, Date UTILS, String UTILS, не знам какво си, понеже те, те нямат нищо общо реално, те файлове и те класове, които са в тях, но просто, понеже са от един и същи тип, се набутват в, в, един и същи, в една и съща папка и става грозотия. По принцип, за мен трябва дори да, да се остават без папка, ако, ако няма да се групират, Но почти винаги те неща се да групират с нещо. Примерно, тук в, в примера му гледам сега в момента, има Configuration Parse Exception. Той ексепшен трябва да е там, където се държи примерно класа, който чете конфигурация. Нали да кажем Configuration Manager или нещо такова, който а, прочита, примерно, конфигурационния файл. До него трябва да седи той ексепшена. Не, не в ексепшъна, защото там били ексепшените. Аз всъщност един легендарен случай, който съм споменал няколко пъти в подкаста, най-най-тежкият случай а, на, на, на такъв, а, такова разделение, което съм виждал, който вече подчертава колко е абсурдно то, а, беше... Uh, когато в един проект имахме uh, в Solution на c на Solution е най-горното обединение. После има Project, които от тях се получават дълъг файл, uh, мод, в другите езици да кажем Модул. може Project-а. Да е Та имахме един Project uh, като част от Solution, uh, който се казва Classes. И в него. Имаше класове, да. Така вече правилно си беше. Креснивше класове за всичко, нали? И, така беше доста потресаващо, не? Аз го изкърпих. Той този легендарен проект тогава. Със по полека го разхвърлях по други места и го разделих на някакви по-логични неща. Но ако се усети, че групирате по вид, моля, спрете. Сега тук... Uh, и в неговия пример има едно нещо специално, с което не съм съгласен. Uh, има Сървисъс uh, и аз Сървисъс не е точно по кайнт, uh, много често е по-близо до разделението по Layers, което, което е следващия тип, такова, което той описва следващия път, разде, следващия тип разделение. Така че не съм много съгласен, че ако сме изкарали сървиси, това защото е разделение по kind, Това за мен е по-скоро разделение по Layer и, и, и не е изобщо а, толкова вредно, а, колкото а, разделението по кайнд. И разделението по kind а, а, ще дам само още един пример. А, в ASP.NET MVC, което някакви хора ми твърдят, че е по-хубаво от Webforms, което не е вярно, Uh, по дефолт се ползва разделение по кайните. Имаме папка Controllers, папка Views и в Views държим Viewtata, в Controllers държим контролерите. Което е чисто разделение по кайните. И, и, и аз така го правя, защото Tooling-ът си бие с мен. Ако се опитам да го направя както е правилно, т.е. какво означава това? Ако имам един контролер акаунт uh, и, и там има, примерно, uh, Register, Reset Password, логини uh, и така нататък нали, Имаш такива екшени uh, и съответно имаш за тях вюта. Uh, правилното нещо е да, да се контролера да е в, същ... в една папка, акаунт нали, папка, в нея да има контролера uh, и тея 5 вюта или там колко са. Uh, трябва да са в една папка. А сега какво uh, ни прескрайбва uh, mvc примерно и, и това изобщо не е проблем само на ASP&T. Просто имам, там имам опит какво ни прескрайбваме и ни. контролера, папка Controllers, направи си него папка Accounts, иди в Viewtata и направи си папка аккаунт в папката Views и там служи Viewtata за съответния контролер и те малко от малко се опитаха този проблем да го поуправят, като вкараха риите по едно време. Нали? Което рията е една папка, в която си има отделни папки, контролер с вюса и т.н. И. и би могъл да изкараш арията, да изкараш съответния контролер с някаквото вюта. Вътре пак трябва да има папки, нали? обаче те могат да са излишния, ама поне не пречат. Нали? Докато чистото такова нещо, което Uh, то това не е следствие от MVC патърна, това е следствие от uh, специално на SPNet, обаче не е само на SPNet, де организира така. Та, ако съхванете, особено за exceptions и е такива, ако съхванете, че правите такава папка, значи е грешно. Uh, ти какво ще кажеш за това?
1: И по принцип, при mvc ако ти не го правиш by clients, значи го всякото са по друг начин от това, който е там, всички други в индустрията го правят. И малко или много... Може да правиш, ако правиш компонент, който да нещо е по-добро, даже да е по-добро, малко проблема става, тъй като други пък NVC девелопър, те пък ще го очакват байкайн. И по
0: ще е. това, че всички го правят, не означава, че не е. Значи, то може да е правилно да го правиш като всички други, но е тъжно, че, дър... че така го прави индустрията.
1: Да, това е Али... точно така. Като... Даже да го правиш по-добри
0: по-добър Да. Рече, и аз пиша на JavaScript, ама е тъжно, че трябва да пишем на JavaScript. По-добре е в друг език да имаше в браузър. И, ама някой. може да има,
1: ама да, в няма. А,
0: и, а, и, и това организиране по каинте така, поне се опитвайте във вашия код да не. Го, а, да, да не го и Той е много. Много лесно е човек да, да се подведе и а, нали тук седате, ще ги изкарам в една папка нямат нищо общо. по да седи гол файл етка в папката и да си дадат пет файла, отколкото се опитваме да ги групираме по кайн. Защото това е подмамващ отица. Се лъжиш, че правиш някак нещо полезно. В смисъл, само, самозалъгваш си, че нещо си организирал. Реално нищо не си организирал. Просто си нацепил на отделни папки. Айди съм до изключения. Мисля, че може да бъде utils. Аз с за utils не съм съгласен. Поне не, не в този тип. Според мен. Е да, не е толкова зле колкото exceptions, но аз лично ги оставам върчащи UTS. Ако няма поне две неща от един и същи тип ut оставам файловете така да ми седат в ако трябва в рута да ми седат, но за мен е подвеждащо това с UTIS. Ако имаш обединение, някакви UTIs, примерно, файл UTLs и имаш 5 UTL класа нали, с да. методи вътре, тогава по мога да, да се организира. Но. По принцип, за мен трябва те неща по... или да, да седат някъде самостоятелно, е, така ако ще в рута да са, просто да да, кайде, те, да да намекне, че няма по-добра организация от файла, в който са сложени. В Смисъл, не мога да се разцепи, нали.
1: Ако yeah, yeah, а не да,
0: да залъзваме хората, че има някаква връзка между тях.
1: Е, добре, да, бем, са, като, са, като, са, като са, имаш действото, че да кажем някакъв string util, number утил, някакъв stand-store proc reader и някакъв друг дет, детскан вържен util?
0: за мен трябва да в а, ако да, да кажем тази папка и е в рута на проекта, за мен трябва да ги оставиш в рута на проекта. Защото, м- моята лойка е, че ти, да, в смисъл, някъв, от някаква гледна точка, примерно, ще си намалиш размера на менюто, когато гледаш файловете в този в проект. Обаче, това е за мен еквивалентно на това да сметеш букулка под легото. Просто не са виждан. Да не, че не е там, не, че не си организирал, просто си го скрил да не съм вижда. Все си го фолднал графично да, да го няма. Добре,
1: Но да, ако мъжът неща, път не са и училите, които как не може да намериш място, и тя като ги сложиш там, тогава пък.
0: Ами, хвърляш ги кое е utility, кое е за мене, за ме, няма, няма значение, то няма значение кое е utility и кое не е utility. Точно това е, защото това е безполезно а, групиране по кайнта. Нали? Просто това са неща, които ти не си успял, може би, защото, защото е трудно, а, да намериш какво да ги групираш. Но те не са неща, които са свързани помежду си. Те са, те, те са все едно... А, да си направиш фолдеран групт, нали? И там да, да слагаш всичко, което не си намерил ско да групираш. Не нещо такова, нали, аз както го виждам. Ам... Добре, ако искаш да минем на следващия Добра. тип. Следващия тип, който той спомена, е байлер, който е много често организация и тя не е точно вредна. Ам... Не е най-оптималната, но, но а, си има ползи от нея. Uh, това е какви сте? Ами, Data Access Layer, Business Logic Layer, uh, примерно UI Layer, да кажем. И в Data Access Layer слагаме някакви заявки, примерно uh, и да знам там какво, там правим мапингите, ако ползваме ORM и така нататък. Uh, и uh, следващия Layer, business логиката, примерно реферира, да кажем Data Access Layer, вика му методите, получава резултати от там, после си прави някакви такова, а пък а, следващия леер, да кажем UI, вика бизнес логиката, взима от нея вече обработените данни и ги показва нали, интерфейс. И това принципно не е най-хубавия начин, защото а, той тук много добре го показва. получават се ни пирони, а, които минават през всичките леери. А, защото ти какво имаш да кажем, user registration. И за това нещо има интерфейс има бизнес сервис, в бизнес леера, има и Data Access обект, да кажем и, и, и реално това нещо, което е логически свързано, логически изпълнява една задача, то минава през всичките леери. Тоест, а, ти, ти си направил някакви леери, ама те са неразривно свързани. Нали? Поне, поне най-малкото всеки леер е свързан с долния. И, и зависи много силно от тях и, и, и промяна, на, промяна примерно на, на това как примерно да кажем в регистрацията на юзера искаш да добавиш още едно поле. Това нещо минава през, през всичките ти леяри, т.е. през всичките ти уж разделени неща. За една промяна трябва да се променят всичките, нали? дори и тя да е тривиална нали? и, и тогава какво точно си разделил след като трябва да променяш всичко всеки път. Или айде не всеки път, той наистина не е съвсем безполезен, защото Лера ти дава възможността, примерно, да смениш data access и да минеш на друг тип база данни а, или да използваш друго ORM и така нататък. Нали? Тоест, получава се все пак а, някаква възможност да промениш някакъв тип неща, без да променяш другите, а, за разлика, примерно, от нали, предишното групиране по Покайнт, което, както обяснихме, нищо не прави. А, но. А, Групирането по леер а, не е идеално. А, лошото е, че а, тулинга много често... Поне аз не съм виждал много да ми харесва. Сега, той и тук в статията, като я прочетя, че видите как а, изведнъж а, примера за, за хубавото групиране с меня кафе е примера. Изведнъж от HTML, JavaScript, backend и не знам какви такива леери, изведнъж говори за някакви графи. И то много често не е лесно да групираш по друго освен по И ти може да групираш, обаче, ако групираш, да кажем, направиш User Registration компонент, което принципно би било идеалното, в него да си имаш вюта, модели и backend, там, data access и така нататък. То това е хубаво, обаче означава, че ти в съответния project или package или каквото е там, трябва да, да докараш депенденцията за всички неща. Трябва да докараш депенденци за библиотеката ти за работа с данни. Трябва да си а, докараш а, де я знам там каквото ползваш бизнес логиката. Трябва да си докараш а, библиотеката, която ти генерира HTML примерно там ISPN, Tracer и така нататък. Всички тези трябва да, да са ти в да са ти реферирани от пакета Registration, което не е много приятно и, и принципно не знам кое е решението и не съм много сигурен дали не е по-добре да, да си останем на ЛЕР нали, в този случай. Ти коми за тази работа?
1: Ми, по принцип аз мисля, че за ЛЕР хубавото е, че ако искаш нещо гордо не трябва да лично от организацията, вярвам, че всичко пак се Почашки е много големи в които са, са изключително много файлове, които са просто групирани поляр. Обаче пък плюсът е, че можеш доста бързо да намериш някой файл, ако го търсиш, да речем някакъв авторизацион сервис или а, някакъв registration HTML. Обаче пък коршото е, че трябва да четама много други неща, които доста не са а, в съща форма или пък. Има много други файлове, които не са тези, които ти трябват. Но пък страшно лесно mm-hmm. можеш да намериш нещо, ако го търсиш. Макаш, е лесно, не знам. Нещо пък, като имаш 100 файла, да кажем.
0: Аз мисля, че просто лера положението е такова, че го, го ползваш, когато другите схеми не работят. Другите, другите две, които ще дискутираме сега. Когато не могат да сработя, това обакваш до Лер. Или когато. За да ги направиш по другите схеми, има много-много други даунсайдс, като примерно домъкването на много депенденста в един проект. Нали. Или голямото разрастане на брой проекти, на нали, някакви таки неща, негативи, на които другите а, схеми биха предизвикали. И тогава се стига до байлеар и това е.
1: Леяр ми се струва, че е много типично, когато правиш а, изключително heavy monolithic development. Много, много голям проект, ако го правиш само голям е да.
0: Вярно е това, да. Обаче а, микросървисите си имат цена друга. Така да, да, да. че не, не е много сигурно дали Лера не е по-добре. Аз разбирам, що не ни, ни харесва, ама не съм много сигурен, че имаме много по-добри избори. Понякога имаме. Обаче е много показателно, че дори в неговата статия от примера изведнъж се променя. В първите му два, такова говори за някакви други неща, и на леера е само това за HTML и бакенда. <laughs> така че не знам точно. Другото хубаво на леера е, между другото, че. Uh, леерите може да се превърнат лесно в тияри. Нали? Uh, аз спомням много време, че разликата между леер и тияр. Леер е логически, а тияр е физически. Примерно, какво означава да е физически? Да може да се раздели на две машини. Uh, примерно, uh, базата данник е принципно леер, обаче ти е и тияр, защото базата данни може да е на друга машина. Или дори на една машина е друг софтуер. Uh, друг uh, такова е, че uh, браузъра е отделен тирър от сервера ти. Той работи на отделна машина и нали, така нататък. И um, примерно като имаш леари, ти можеш да направиш нещо като да ги разделиш на отделна машина и да сложиш между тях веб сервис, да кажем. И, и да скалираш independently и така нататък. Това, това също го позволява леяра. Uh, но рядко се налага. Нали, да се прехвърли от леяр на тия, обаче някакъв кяр все пак от леярите.
1: Да мини да към другата.
0: Toolbox. Toolboкс е често срещано библиотеките, които използваме, много често са реално тулбокс. Какво означава това? Ами библиотека за математика трябва, библиотека за колекшени. В нея, примерно в collection, да кажем, System Collections на.NET. Къде са листа, дикшънърито, хештета и там какво друго има. Те не, не зависят, много от тези неща не зависят на други от нещата. Примерно, листа няма нищо общо с дикшенарито, да кажем. Обаче, горе-долу, са от, решават свързани проблеми. В смисъл това са колекциите и някой, ако му трябва една, може би ще му трябва и друга. Uh, пък и няма да правим 40 пакета, един за листа, един за дикшнърто, един за не знам какво си uh, и uh, така е то е групиране, обаче не е просто групирането by kind, а групирането по, че това е инструмент за решаване на определен тип проблеми. а не, не е просто че са сложени, че са exception или utils или не знам какво си uh, uh, математическите библиотеки библиотеките за колекшен библиотеките за работа с имиджи и така нататък са а, такъв, а, такава стратегия за групиране, Toolbox. Понякога успяваме в проектите си да идентифицираме Toolbox. Toolbox също много добре е работи с Onion Architecture според мен. Че всичките тези върчащи неща може да ги определим като един малък Toolbox, които се вързват към кора на onion и така, че Toolbox е полезен, но не всеки код може да, да се организира by Toolbox. Обикновено е код, който такъв прилича в някакъв смисъл на библиотека.
1: Според мен за неща, които ще ги публишваш а, като диели, така че други хора да ги ползват и няма нужда да кода, Toolbox е много добро, добър начин.
0: Mm-hmm. Добре, последният начин е начина компонент, към който принципно трябва да се стремим, но не винаги е много лесен. Компонент което означава нещо, което може само да работи. Обикновено той ексползва behavior и state, може би, но той е в някаква смисъл самостоятелно и има сравнително малка връзка с другите части от системата. И нали, може би няколко отделни файла, образоват компонент. Давахме вече пример по може да е компонент. Една ария в ASP.NET проект, където има контролер с вил, с няколко view-та примерно. И да кажем, това е аккаунт компонента. Лошото на това е, че в този момент изхвърляме лерите и както казах аз, може да ни се наложи да докараме супер много дипендънцита в един проект. Тук много удобен пример си е избрал от човека и дава някакви примери с някакъв граф и записването на графа на хард диска и как е отделил записването на графа в отделен компонент. Да, тук много добре, без никакви downsides, разделянето на компоненти, но за мен не винаги се получава така и понякога може би е добре да, да се върнем на, на архитектурата с лери, но поне когато, когато сме в един проект и когато тулинга не се бие с нас, както казах със случая с SPNTMVC, е, е добре да групираме по. По компонент, а не по някои от другите схеми. И така, това е по принцип. Компонент е да си, да си вземем всичко свързано с нещото и да, да го сложим в, на едно място. И то да е логически свързано за бизнес нида. Нали? Бизнес нийда, да кажем акаунтите или на този работа с графи и така нататък и да, да си ги отделим в някаква папка, namespace, package, не знам какво си, и да, там да са нещат за работата. А, това, примерно, за мен е, има много малко извинение да не се прави, когато се използва компонентен фреймворк в рамките на, на съответния леяр. Например, ако правим Angular application, Angular-а, той си е, по дефолт си е един layer, той си е view layer няма друг лея. Вътре в това нещо а, би трябвало да, да групираме по компонент, а не, не по нещо друго. Защото така и така това е вю а не да си отделим вю моделите, които в Angular се наричат сервиси и така нататък. А, също и за React-а, и, и за Vue.js, и там за квото и да се сетим. И, а, и, тези, и тези
1: сервиси, те не са ли групирани, байкани в случая?
0: Ами, ако са такова, ще са групирани by kind. Да, ако е в Angular проект, сервиса е в отделна папка services, ще е групирам by kind. Този. Ако за такъв кейс имаме. Но, но ако имаме кейса, в който сервиси означава нещо, което не работи, съдържа държа бизнес логиката, не работи с Data Access, тогава това е by layer. Но сервисите, защото сервисите в Angular, реално са това, което в, в. .NET нарича... В, в WPF, да кажем, Silverlight и, и uh, UWP, бихме нарекли ViewModel. Нали? Това нещо. Uh, но ето за dotnet пример, ако имаш ViewModel, което ти е в отделна папка ViewModels, нали, това, това би било групиране by kind. И, и то из, 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 излишно групиране by kind, защото ти вече си във в ViewLayer. Uh, в Angular това е нещо, което в Silverlight и, и WPF и UWP се нарича ViewModels, се нарича Service. Там по тяхната конвенция. И, и понякога, uh, там между другото не е много основано, понякога ги слагат в отделна папка, понякога не, те деца по-хитри не ги слагат в отделна папка, ами си правят компонент и при него си слагат съответния сервис, де работи с него. Така че горе-долу се усещат от време на време. Особено тези, които са за компонентно ориентираните фрейморти. Те, те са много удобни за компонентно ориентираните UI фрейморти. Angular, React, Vue и нататък. Те там се ориентират вече и си надушват ги тези неща и си държат е, нещата по смисъл организирани, по, по, бизнес, по бизнес цел, примерно. Нали, акаунт и в него да, там, регистрация и така нататък а не сервиси си в нея акаунт, и после views си в него акаунт и така. Това е за което трябва да се стремим, ако е възможно.
1: Аз съм много голям фен една компонентите, обаче понякога мото проблем е, че понякога като имам да речем като правя фронтенд, и ако имам, трябва някакъв JavaScript сервис, който вика нещо от бакенда. И то е нещо, понякога не знам къде да го сложа, в смисъл, че... Освен да направя някаква папка Service или Common Service и да ги бухам там нещата, той не предължи на един компонент, понеже той е са по-дълно неща и е по много трудно да се прецени къде е мое мястото на този файл. Така, Том, че... така е, че, че е
0: трудно, но, но, но сервис, да направиш папка Service е или лесното и грешно решение.
1: Говоря за Common Service. Да,
0: да. да а, ами тогава това, това означава, че имаш още едно ниво на иерархията. Uh, което до сега не, не си го виждал там. Uh, примерно, т.е. Между, между тези неща има нещо общо и, и да кажем, ако нещо се ползва примерно в акаунт и профайл. Нали? Да кажем, че аккаунт и профайл са различни неща. Акаунт са пароли, мароли и резетване, пароли и таки неща. А профайл е дете сменеш профилната снимка и името. Да кажем, и да кажем, че има нещо общо между тях, защото всичките работят с uh, юзера. С узър, да. нали? Ами, това означава, че примерно, и ако имаш един сервис, който се използва от тези двете, това означава, че имаш някаква междинна стъпка, която се нарича User, и в User трябва да имаш аккаунт и, и профил отделно папки. И то общия сервис ще седи в папката User. Разбираш ли? Ага. Аз така го виждам. Иди, обаче. Вис, това и
1: гнаш ми нещо друго.
0: Да, у, обаче. Uh, ти, ти не си прав, че първо е трудно. Uh, после като го видиш това, ти, ти може наистина да е така. Обаче въпросът е дали си струва? Защото какво означава сега? Ти ще въведеш нова папка, ще преместиш тя другите, ама сега ще трябва да опраш неймспейсите, защото вече не отговарят на папките, ама те са използват 1000 места. И ти в един момент е, нали така, сега да, трябва да го промени са, ама сега струва ли си да променям всички тези неща? И, и така, че това е, нали. Пример за кога тулинга малко се бори с тебе и после вече, нали, сега го правих от начало, ще да го разделя, ама сега вече, <laughs> така че наистина не е просто, аз изобщо не казвам, че е просто. Това едно от по-сложните неща, между другото, в, в софтуера. И, и, и много често положението е такова, че не само, че а, първо, че но неща не се виждат, че са грешни, после, че дори когато ги видиш, да ги оправиш може да е много скъпо и да решиш съвсем съзнателно не ги оправиш. И да ги оправиш следващата
1: вирс на проекта.
0: Че... Да. Така че изобщо не е лесна тази работа и, и, и аз мажа, в смисъл по път съзнателно. Въпросът е поне да гледаме когато може да не го омажем. Да
1: да, бе, обаче, проблемът е, че понякога някои концепции по-късно идват като реклармати, по-късно ги раздържа да като идеи. И <сълнител> когато ти казват, бе тук само нещо трябва да добавим и, и, и сме готови, двете седмици по Само и е, тук, е тук, тук трябва да добавим нещо, сме готови, и по-късно така с тези две неща има връзка помежду им е трябвало да бъдат абстрактни на по-горо ниво. И тогава виж да, тръгваме рефакторва
0: да, обаче, пък ако, ако горе, си го рефакторно на един път, после ти кажат, а, примерно, махаме профила. Им, Вече <сълт> няма да имаме профила, но и изтридваш папката профил. Нали, а пък, а пък ако, ако си го мазал на, на много места нали, в отделна папка сервиси, си трябва да ходиш да, да търсиш къде са парченцата от профила, за да го махнеш.
1: Разбираш? Да бе, да.
0: Така че има, има си такова, по някой път, просто като си го организирал хубаво, пък по някой път, нали, да я добавим още нещо и просто трябва да добавиш една папка и да добавиш там нещата и се окаже че мога да някаква част, която преди това си абстрактнал. Ама малка оценка на риска. Нали? Трябва когато първия път, като ти се наложи, сега струва ли си да правя този рефакторинг, нали? Има, да кажем, ей колко процента вероятност да ми се наложи да добавям нещо. Ако не ми се наложи, ми е поху нещо за мъжи там. Ама ако пък после ти се наложи, да ами тогава ще трябва да поемеш демиджа следващия път. Така че, и ми не е лесно, то никой не е обещава да е лесно. Това програмиране е трудна работа да ти Да.
1: <същ>
0: <същ> Добре, ами нещо друго имаме ли или да, да закриваме?
1: Ми това е то, обтърихме
0: хвластатия. Много хвластатия, да, предлагам на всички да я прочитат и да се опитват малко от малко да я следват. Предупреждавам, че нещата не са. Тя дори статията не се опитва да ги изкара толкова ясни. Нали, В смисъл, И автора не твърди, че е много лесно става тази работа. Но, поне така, добре е да имаме предвид тези неща и следващия път, като направим папка Exceptions, да изпитаме вина,
1: там да кажем, че статия не, ме поне, не ми поне че за начинаеш че хубаво да е важно, че един малко по опит, за да може да, я, да ги разберете нещата е. за какво става въпрос. Да. Това, това са проблеми, които са често срещани, когато, когато имаш повече файлове в проекти и по, по-голяма сложност. Не когато имаш два mm-hmm. файла в някакъв много малък проект. Да,
0: да. така си е смисъл по-адванс статия. В смисъл, тя не, не звучи адванс като я четеш, нали, звучат аха, ясно, но нали, а, когато я прочетеш и когато има, човек, който има опит, като я чете тази статия, почва да се среща за всичките случаи, в които е правил тези неща, не трябва да прави, де така, да не трябва да правиш. И, и, и почваш да си мислиш, защо си ги направил. Доктор, ако нямаш опит, ще кажеш ми да, така е. В нали. смисъл Ти пак ще разбереш, какво ти казва статията, ще кажеш да, така е, за какво го говори това. Това не е ли очевидно? Нали. Очевидно е така, като ти го кажете с тези примери, като в големия кодбейс, дето е еволюирал и след такова изобщо не е очевидно.
1: Или като част от проекта, който е еволюирал този кодбейс, когато по-късно разбереш но е... Да, много, много епизод, направихме.
0: Добре. Ами, до чуване до следващия път. Добре.